0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Besonnen, beseelt, beflügelt, dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Claudia Heinecke und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. In dieser Folge möchte ich einen Einblick über meine Pilgererfahrung machen, wie ich aufs Pilger gekommen bin, wohin es mich am Ende verschlagen hat und was diese Reise bzw. dieser Weg mit mir gemacht hat. Ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und noch mehr freue ich mich natürlich, dass ich diesen Podcast hier direkt aus Spanien aufnehmen kann. Ich bin gerade in unserem Camper oder den Camper, den wir hier für diese Zeit gemietet haben, auf einem echt schönen Parkplatz und das sind jetzt noch so zwei, doch zweieinhalb Stunden, bis es wieder zum Surfen geht. Ich habe gestern die ersten Surferfahrungen gemacht, die Kinder das erste auf dem... Surfbrett gestanden und haben sich echt gut geschlagen, muss ich sagen, und waren beide zum Glück auch Feuer und Flamme und haben gleich gefragt, ob wir heute wieder surfen gehen können. Und ich weiß nicht, wenn du vielleicht auch Kinder hast, dann ist das ja schon manchmal so, dass man was mit denen teilen möchte. Und das kann halt auch passieren, dass es total kacke finden, was ja auch nicht schlimm ist. Dann bleibt das was, was ich für mich mache. Aber es ist natürlich auch umso schöner, wenn wir das dann teilen können. Und das werden wir nachher wieder tun. Wir werden nachher wieder schön surfen gehen. Darauf freue ich mich. Ja, und ansonsten befinden wir uns im Norden Spaniens. Und das ist eine Reise, die ich schon vor drei Jahren vor der Corona-Zeit mit den Kindern machen wollte. Hier einfach einen Camper und dann den nördlichen Küstenweg entlang fahren weil ich den ja vor einigen Jahren gepilgert bin. Und darüber möchte ich heute gerne sprechen, wie es dazu kam und was das mit mir am Ende gemacht hat. Natürlich ist so eine Pilgerreise, die ich über vier, fünf Wochen gemacht habe, schwer in einem kurzen Podcast zusammenzufassen. Aber ich werde mal auf die großen Eckbausteine eingehen und ich werde vielleicht auch nochmal so den einen oder anderen Bericht auf meinem Pilgertagebuch mit dir teilen. Ja, ja, Pilgern, was ist das überhaupt? Für mich war Pilgern immer ähm, ja, ziemlich befremdlich. Ich kannte es noch nicht. Für mich war das halt einfach normales Wandern. Aber es ist natürlich Wandern auf ganz besonderen Wegen. Was aber die meisten gar nicht wissen, ist, dass es diese Wege fast überall gibt. Also selbst wenn ich jetzt in Leipzig da nur äh, Richtung Auenwald gehe oder selbst durchs Zentrum von Leipzig, kann ich irgendwo diese kleine gelbe Muschel sehen oder blaugelbe gelbe Muschelschild sehen und befinde mich direkt auf einen Jakobsweg. Das ist ja das Schöne und der führt dann, wenn man in die richtige Richtung läuft, also in die Richtung, wo dann die Kilometer wieder runterzählen, man kann natürlich auch in die andere Richtung laufen. Gibt da ja hier kein richtig und falsch, gibt er ja nur richtig und anders. <lacht> dann landet man zwangsläufig irgendwann in Santiago. Und was die meisten dann nicht wissen, ist, dass Santiago gar nicht die Marke Null ist, sondern die Marke Null ist dann am Kap Finisterra. Das ist dann tatsächlich so wirklich der letzte Zipfel am Ende der Welt. Und ich, ähm, ich habe mit meinem sehr guten Freund Max viele Abende in der Hängematte gelegen. Er hat sich auch mal sehr interessiert, wie meine Therapietage so waren in der Tagesklinik, in der ich ja war, nachdem Dirk verstorben war, mein Mann. Und... Wir haben viel gesprochen und ich habe auch wieder berichtet, wie, ja, wie sehr ich mir einfach wünsche, nochmal wegzufahren, wie sehr ich das Gefühl habe, mich selbst verloren zu haben, wie sehr ich mir wünschen würde, wieder mehr bei mir anzukommen und vor allen Dingen auch wirklich einfach raus aus diesem Alltag zu Hause. Also es war auch mit Sicherheit so ein Stück weit Flucht mit dabei, aber es war halt so ein Ganz, ganz krasses innerliches Bedürfnis. Und darüber habe ich ja letzte Woche gesprochen, was man mit seinen Bedürfnissen und Wünschen tut. Nämlich im besten Fall nicht aufschieben, sondern einfach in die Hand nehmen. Und Max erzählte mir in dem Moment, dass er Pilgern war. Und die sind den klassischen Jakobsweg gelaufen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange sie unterwegs waren. Am Ende ist das auch total egal. Ne? Es ist völlig egal, wo du startest, wie lange du gehst. Ich bin da, ich bin ja eh kein Freund von Limitierungen. Ich finde, jeder sollte seinen Weg gehen auf seine Weise. Und ich ziehe einen Hut vor jedem, der überhaupt losgeht. Und dann mag ich auch nicht urteilen über Pilger, die vielleicht das Gepäck vorschicken oder über Pilger, die auch mal mit dem Bus abkürzen. Ey, do it! Also in dem Moment, wo du schon losgehst oder schon mit den Gedanken spielst, loszugehen, bist du ja schon... Haufen Schritte weiter als andere, die nicht mal ansatzweise das in Erwägung ziehen. Ja. die es aber vielleicht auch gar nicht brauchen für sich, was ja auch in Ordnung ist. Aber ich mochte das halt immer nicht, wenn man dann so über andere Pilger dann so geurteilt hat. Das, das tat mir schon so ein bisschen leid, muss ich sagen. Und das ist auch was, was ich nicht verstehen kann, weil ich einfach es großartig finde, wenn man überhaupt das tut. Ja, und Max hat mir das erzählt und es klang wirklich für mich so echt cool. Aber es ähm, ich war zu diesem Zeitpunkt definitiv nicht in der Lage, das irgendwie in die Hand zu nehmen und dann irgendwie loszustarten. Max hat es am Ende für mich übernommen. Der hat dann einfach für mich einen Pilgerpass bestellt und nur wenige Wochen, ich glaube, das war im Februar, dann mache ich meinen Briefkasten auf und habe plötzlich einen Brief ganz handschriftlich meine Adresse draufgeschrieben und öffne den, mag den ganzen Rechnungen und... <lacht> Und habe tatsächlich meinen Pilgerpass in der Hand. Und einen Prospekt dazu, was Pilgern ist und was zu tun ist. Ja, ich als Generatorin reagiere ja gerne auf etwas. Und ähm, in dem Moment, wo ich diesen Pilgerpass in meiner Hand halte, habe ich bloß ein lautes Yeah aus meinem Sakral gehört. Und war richtig beflügelt und habe mich einfach gefreut. Und habe einfach auch gespürt, dass es jetzt einfach das Richtige ist. Dass es jetzt genau das ist, was, was ich tun sollte. Und ich habe das dann in die Sommerferien gelegt, weil ja dann die Kinder eh meist mit Oma und Opa schön selten sind, da ihre Zeit verbringen, so dass das auch gar kein Problem war, dass die Kinder irgendwie anders untergebracht werden mussten. Ich wusste, es geht ihnen dort gut und klar würde ich sie vermissen, aber es, es fehlt ihnen an nichts. Ja, und getreu dem Motto einfach machen, was habe ich schon zu verlieren? ging es dann, ging's dann los. Und man muss dazu sagen, ich war nie wandern vorher. <lacht> nie. <lacht> ich hatte keine Wanderschuhe, ich hatte, keine ich hatte gar nichts. Ne? Ich bin dann halt auch nicht der Typ, der sich dann immer gleich alles kaufen möchte, sondern der sagt, naja, ich meine, pff, was braucht man denn großartig, um zu laufen? Ja? Ein paar Schuhe, was, was dir gut passt und <lacht> ein Rucksack, wo du da halt deine, deine sieben Sachen trägst. Den Rucksack habe ich mir damals nochmal neu gegönnt, weil ich ja schon damals auch wirklich Probleme hatte und ich in dieser Größe keinen Rucksack hatte, sondern nur einen über, übergroßen und der wäre halt wirklich zu groß gewesen. Und da lohnt sich das wirklich, sich nochmal in einem Geschäft gut beraten zu lassen, um zu schauen, dass der auch ordentlich sitzt, dass der auch auf deinen Körper angepasst ist. Also das ist etwas, was ich da auch jedem raten würde. Ich habe mich gegen Wanderstiefel für Barfußschuhe von, von Merel entschieden, also weil ich aber einfach auch ein Mensch bin, der sehr, sehr viel Wärme über Füße und, und Kopf ab- und aufnimmt. Es war ja Sommer und Sommer in Spanien mit Wanderstiefeln. Da wusste ich, dass ich da gleich übelst überkoche und <lacht> das, das funktioniert nicht. Ja, und so habe ich dann im Prinzip Barfußschuhe getragen was super war, weil ich dadurch auch den Boden schön, schön griffig hatte und meine Stabilität habe ich dann mit ganz leichten Wanderstücken kompensiert. Dann gab es einen ganz süßen Pilgerführer, den ich mir dann mal im Buchladen geholt habe, wo dann auch steht, was ist das Wichtigste, was man so braucht. Hab habe da immer noch mal quergecheckt im Internet, was tatsächlich wirklich notwendig ist. Und dann habe ich auch überlegt, was brauche ich eigentlich auf Reisen immer und wirklich geschaut, so wenig wie möglich mitzunehmen. Und man ist ja in Spanien. Also man kann ja auch zur Not alles nochmal irgendwie kaufen oder irgendwie besorgen. Und es war erstmal wichtig, das Notwendigste mitzuhaben. Und alles andere würde sich dann ergeben. Ja, also wie gesagt, ich war noch nie wandern. Und plötzlich begebe ich mich auf eine Wanderung, die einfach mal 800, 900 Kilometer ist. Das ist völlig wahnsinnig, ja. Aber ich bin mit einer ganz anderen Einstellung da dran gegangen. Ich habe gesagt, naja gut, ich fange jetzt einfach mal an. Und ich meine, man ist da oben im Norden von Spanien. Du hast dort Berge, du hast da das Meer. Ich, wenn du irgendwann keinen Bock mehr hast zu laufen, dann kaufe ich mir irgendwo ein Fahrrad und fahre die Strecke weiter. Und wenn du keinen Bock mehr hast zu Fahrrad fahren, dann bleibst du am Meer und surfst. Ja, also klang für mich jetzt nicht wie eine Strafe. Ja. Hat mir wirklich eigentlich selber nicht erlaubt daran zu glauben, dass ich diese Strecke zu Ende bringe. Ich meine, ansatzweise. Aber ich war mir sicher, dass ich starten möchte. Und das war super spannend. Ich bin, wie gesagt, in die Ruhen gestartet. Das ist kurz in der französischen Grenze. Da sind noch die Ausläufer der Pyrenäen. Das war gleich ordentliches Gebirge, was ich mich da begeben habe als Nichtwanderer. Naja, klar, als absolute Sportmaus habe ich mir natürlich auch nichts nehmen lassen und bin da die Berge hoch und runter getänzelt. Die Retourkutsche kam dann ein paar Tage danach oder schon am nächsten Tag, wo die einfach sowas von dermaßen die Beine wehgetan haben. Ja, da kann ich mal einen, einen kleinen Satz aus meinem Pilgertagebuch hier. Ich glaube Tag 2 oder 3. Ja, nee, Tag 2, wo ich das erste Mal so ein bisschen gelaufen bin. Ne? <lacht> Recht schnell bekam ich einen Vorgeschmack, wie sich das Wandern mit Rucksack bei Sonne bergauf anfühlt. <lacht> noch wusste ich nicht, welches Ausmaß das noch annehmen würde die nächsten Tage. <lacht> ja, genau das war es, ja. Und ich habe mir nichts geschenkt und ich habe es richtig krachen lassen. Ich habe auch am Anfang Strecken äh, hingelegt, die jenseits von Gut und Böse waren. Aber ich hatte auch das Gefühl, ich brauche das. Ich wollte meinen ganzen Körper spüren. Ich wollte einfach vielleicht mal einen anderen Schmerz als innen spüren. Ja, also einfach diesen äußerlichen Schmerz, der super super äh, den Inneren so ein bisschen übertünscht hat oder mich davon so ein bisschen mal weggebracht hat. Was ja natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache war. Und das habe ich ja dann auf den Folgekilometern auch gelernt, dass das natürlich ja, nichts bringt. Der innere Schmerz, der darf gesehen werden, der darf da sein, der darf liebevoll angenommen werden. Aber es, wie gesagt, es war eine Reise bis dorthin. Im Allgemeinen ist es so, dass der Camino, also der Jakobsweg, dass es immer so ist, dass du etwas lässt, und dass du etwas, also etwas da lässt und dass du etwas mitnimmst. Das wurde mir ganz oft so berichtet und am Anfang konnte ich damit noch gar nicht so richtig viel anfangen. Aber dieses etwas dalassen hat sich dann nach ein paar Tagen, Wochen dann für mich so ausgestellt, ja, ich habe wahnsinnig viel Schweiß, ich habe wahnsinnig viel Blut teilweise, ich habe ich hab Tränen gelassen, aber ich habe auch alte Emotionen dort gelassen. Alte Glaubenssätze, alte Überzeugungen. Das alles habe ich irgendwie auf dem Weg gelassen. Alles, an dem ich auch so wahnsinnig krass festgehalten habe. Diesen ganzen zusätzlichen Ballast, den ich schon zu meinem Rucksack hatte. Den galt es dann auch einfach abzuschütteln auf der Strecke. Auf verschiedene Art und Weise. Ja, und was nimmt man? Ja, Was nimmt man mit? In erster Linie, Linie wirklich tolle Begegnungen, Menschen, mit denen man vielleicht im normalen Alltag gar nicht wirklich in Kontakt gekommen wäre. Also das kam ja auch ganz oft in den Sinn, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wäre so ein Gespräch in der normalen Welt entstanden, also Anführungsstrichen normalen Welt, hättest du dich mit dieser Person so intensiv auseinandergesetzt, ja? Nee, wahrscheinlich nicht. Und ich habe so wunderbare Menschen auf dem Camino kennengelernt, mit denen ich auch bis heute noch in Kontakt bin und die tiefgründigsten Gespräche geführt. Ne? Also auch dieses Nebeneinanderlaufen. Ich habe ja gesagt, das in der Tagesklinik, das habe ich ja da auch schon gemacht, habe gesagt, also wenn wir das tun, dann auf meine Weise und dann lass uns einfach spazieren gehen. Habe ich ja offensichtlich schon indirekt irgendwie richtig gefühlt. Und dann war das vielleicht auch genau mein Weg, auch das Pilgern ich habe einen ganz, ganz lieben Schweden kennengelernt, Richard, aber ich glaube erst nach Woche zwei oder so. Und mit dem habe ich wirklich die tiefgründigsten Gespräche geführt. Ja. Und das Schöne ist, er war manchmal wie so ein kleines Kind und hat immer so ganz, ganz, ganz witzige Fragen gestellt. Und ich dachte, krass, wo kommt denn das jetzt her? Und hat mich da immer wieder gepusht, auch in andere Richtungen zu denken. Das gleiche habe ich aber auch irgendwie mit ihm getan und wir haben gesagt, das war wieder wie so ein Brainfuck und wir hatten Thought childs ja, also das war wirklich, so hat es sich angefühlt, ja, also so so richtig intensive, tiefgründige Gespräche, die dann zu Erkenntnissen geführt haben oder auch einfach nur, wie als hätte sich was aufgelöst in einem, ja, und dadurch dann irgendwie Platz für was Neues geschafft. Das war, das war großartig, diese Begegnungen, die ja, unvergessen un, un sind. Am ja, schönsten fand ich dann auch immer herauszufinden, woher die Leute sind und wo sie vielleicht auch gestartet sind und wohin es dann für sie auch weiterging. Und da habe ich so unterschiedliche Pilger kennengelernt. Ein ganz, ganz süßes Paar aus Deutschland, die vor, <lacht> die vor zehn Jahren, glaube ich, auch vor elf Jahren, einfach vor ihrer Haustür los losgelaufen sind. Die sind einfach vor ihrer Haustür losgelaufen, hatten immer nur anderthalb oder zwei Wochen, manchmal auch nur eine Woche. Und haben sich dann halt immer gemerkt, wo sie nach ihrer Zeit, die sie hatten, stehen geblieben sind. Und dann im nächsten Jahr oder wenn sie später nochmal eine Möglichkeit hatten, dann sind sie genau dorthin gefahren, wo sie aufgehört haben. Und dann sind sie da weitergelaufen. Und dieses Modell sind seit zehn Jahren und dann waren es nur noch 300, 400 Kilometer bis Santiago, als ich die kennengelernt habe, und haben sie gesagt: Ja, in zwei Jahren sind wir da. <lacht> und das fand ich großartig. Warum nicht? Wer sagt denn, dass man das an einem Stück laufen muss? Ja. Und so gab es ganz unterschiedliche Modelle. Es kam ja auch schon jemand entgegen. Ich gesagt habe gesagt: Was ist denn mit dir los? <lacht> Falsche Richtung. Nee, nee, das soll so. Ne, der, der einfach hingelaufen ist und dann gesagt hat, das fühlt sich so falsch, an jetzt einfach zurückzufliegen. Das ging mir genauso, dass er einfach gesagt hat, ich laufe den ganzen Weg jetzt nochmal zurück. Kann natürlich nicht jeder, ist klar, aber es ist auch eine Option. Ja. Oder man sagt halt, man startet den Weg komplett rückwärts. Ja. Man läuft nach Hause, man fliegt nach Santiago und läuft nach Hause. Es ist ja völlig egal, was du machst. Es ist natürlich ein bisschen tricky mit den Zeichen, man muss dann immer umdenken. <lacht> Das hat mich immer so wahnsinnig interessiert. Wie gesagt, ich bin ein Freund von verschiedenen Weisen, jeder auf seine. Ich bewundere das und feiere die Menschen dann einfach, dass sie für sich einen Weg finden, es trotzdem zu tun. Weil auch da immer wieder der Satz von Dirk in meinem Kopf. Warum nicht? Warum nicht? Oder was hält dich ab? Ja? Was ist dein Hindernis? Und was kannst du tun, um dieses Hindernis zu beseitigen? Was ich auch schon auf der Pilgerstrecke so rauskristallisiert war, also ich habe auf der Strecke natürlich fast jeden Tag Yoga gemacht. Früh ein paar Sonnengrüße und dann abends nach dem Wandern habe ich natürlich eine Yoga-Session gemacht. Ja, ansonsten wäre ich wahrscheinlich schon nach Tag 3 nicht mehr weiter oder hätte ich nicht mehr weitergehen können. Und relativ schnell, ich glaube so nach einer Woche, anderthalb Wochen, es ist ja so, man trifft ja dann schon immer wieder die gleichen Menschen. Ungefähr. Und vielleicht mal ein, zwei Tage nicht und dann und dann kommen sie wieder. Und witzigerweise auch immer genau die Menschen, die du brauchst. Genau die Menschen, die du brauchst. Auch genau die Menschen, die dich vielleicht zur Weißglut bringen. Die dich in dem Moment so doll triggern sollen, dass du für dich wieder was auf den Weg lassen kannst. Und das entwickelte sich dann relativ schnell, dass dann Leute gefragt haben, ob sie mitmachen können. Yoga. Und, ich sage, klar, logisch. Und dann habe ich das so versucht, so ein bisschen in Englisch anzuleiten. Und man muss sagen, ich war da noch keine yoga -Lehrerin. Ich war ja auch noch ein relativ Yoga-Neuling. Aber ich habe natürlich durchs Turnen ein sehr, sehr gutes Körpergefühl. Und ich habe eine sehr, sehr, sehr gute yoga -Lehrerin, spirituelle Lehrerin, die mir da schon ganz, ganz, ganz viel mitgegeben hat. Und dann habe ich halt einfach immer genau in meinen Körper reingefühlt, geguckt. Was möchte ich tun? Was tut mir gut? Was brauche ich jetzt? Und dann habe ich das natürlich getan. Und das dauerte nicht lange. Ich glaube, so nach, nach zwei, drei Wochen, da <lacht> hatte ich dann schon wie einen pilger yoga -Kurs. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht mehr ansatzweise darüber nachgedacht, Yogalehrer zu werden. Nicht mehr ansatzweise. Aber in dem Moment war ich schon für viele. Und in dem Moment habe ich da für mich auch eine Erkenntnis bekommen, dass, dass das auch ein Weg sein kann. Und dass das vielleicht auch genau mein Weg sein sollte. Ja, ansonsten war diese Pilgerreise auf jeden Fall eine wahnsinnige Berg- und Talfahrt. Also, ich habe die schönsten Momente gehabt. Ich habe aber auch so wahnsinnig schwierige Momente gehabt. Und wahrscheinlich war es auch wieder so eine unterschwellige, richtige Entscheidung, dass ich den nördlichen Küstenweg gewählt habe. Ja, also eines der wirklich auch herausforderndsten Jakobswege. Einfach durch die vielen Berge, es ist eine relativ lange Strecke, Ich bin dann immer noch ein paar Umwege gelaufen, sodass ich am Ende sogar fast wirklich, ich glaube, ich war über 900 Kilometer dieser ganzen gesamten Strecke unterwegs. Ich habe dann auch irgendwann verstanden, <lacht> dass diese Zufälle im Leben, die eigentlich gar keine sein sollen, ein Geschenk sind, ein, absoluter, ein absolutes Geschenk, ja, dass ich manchmal kein Wasser gekriegt habe, dass ich mich manchmal verlaufen habe und dann an den tollsten Orten gelandet bin, dass ich in einem Kloster abends auf einer Mauer gesessen habe, den Sonnenuntergang angeschaut habe oh, und jetzt magst du dich draußen fast kaputt lachen. Ich hatte nur eine Leggings mit, das war das einzigste lange Kleidungsstück, was ich mit hatte und an dem Abend war es wirklich kühl. Ich hatte gewaschen in der Alberge, also die Unterkunft für Pilger. Und auf einmal war diese Leggings weg. Und dann saß ich auf dieser Mauer, die Sonne ging unter und ich habe bitterlich geweint. Ich habe wirklich bitterlich geweint. Ich dachte, das Einzige, was mich jetzt wärmt, geht gerade unter. Es hat sich total für mich angefühlt. Und ich, ich hatte das Gefühl, ich habe alles verloren. Ich meine, das war nur eine Leggings, die offensichtlich mal kurz verschwunden war und am Ende am nächsten Tag auch aufgetaucht ist. Hat versehentlich wahrscheinlich jemand mit aus der Wäsche genommen, ist ihm dann aufgefallen, am nächsten Tag hat es zurückgelegt. Ich habe sie wieder gehabt. Das war für mich in dem Moment so ein, so ein krasser Verlust. Ja? Was aber einfach wieder auch bloß eine Symbolik war. Ja? Diesen Schmerz von Dirks Verlust auch einfach mal wirklich zuzulassen. Das ist halt so wahnsinnig wichtig. Ne? Für mich startete eigentlich jeder Tag fast gleich. Aufstehen, ein bisschen Frühstück, Rucksack zusammenpacken und dann bin ich los. Und Die meisten, die man, wie gesagt, auf der Strecke schon mal kennengelernt hat oder kennenlernte. Auch am zweiten Tag habe ich ja eine wundervolle Amerikanerin kennengelernt, die Medizin in Irland studiert hat. Die ich dann auch zwei, drei Jahre später mal in Irland besucht habe. Also, auch das ist natürlich wunderbar, wenn man Menschen kennt, wenn, kennenlernen kennt aus verschiedenen Ländern. Dann hat man natürlich auch immer tolle Anlaufstellen und immer wieder einen Grund mehr, irgendwo hinzufahren. Ähm, die wussten dann alle auch schon so: Ach, Claudi, die früh braucht die. Ne? Die braucht so ihre Zeit. Und so bin ich eigentlich immer die ersten 10, 15 Kilometer eigentlich allein gelaufen. Die Zeit habe ich für mich gebraucht. Da habe ich dann immer meine Mantren wiederholt. Ich war ja noch relativ am Anfang meiner spirituellen Reise. Und in der Shivanana-Tradition gibt es Moksha-Mantren. Und die haben halt nochmal so eine ganz besondere Kraft und nochmal eine ganz andere Schwingung dahinter. Ich habe zu diesem Zeitpunkt alle Mantren erstmal noch wiederholt. Das ging dann meist so eine Stunde, wo ich das dann immer so für mich gemacht habe, dann ein oder andere Mantra schon rauskristallisiert, wo ich, wo ich mich eher verbunden gefühlt habe. Ich habe auch alle Mantra mit einem ganz kleinen Edding auf meine Wanderstöcke geschrieben und ja, so hatte die Hoffnung, dass ich dann vielleicht auf der Reise oder am Ende der Reise dann auch mein Mantra kenne, mein persönliches Kraftmantra. Da bin ich immer gestartet und habe einfach eine Ge-Meditation gemacht, habe einfach meine Mantra gesungen, manchmal laut, manchmal leise. Später haben sie mich dann immer Speedy, die schnellste Maus, Galicia genannt, in Galicia genannt. Und ja, habe da einfach mein Ding so durchgezogen. Und dann habe ich mich nach 10 zwölf Kilometern in irgendeinen Café gesetzt, in einen kleinen Ort und habe meinen ersten Milchkaffee getrunken und geguckt, wer dann so eintrudelt. <lacht> Mal gucken, wer, wer kommt und wer sich dazu setzt. Und dann hat man halt entschieden, möchte man alleine weitergehen oder möchte man vielleicht gemeinsam weitergehen. Das, das war auch immer völlig okay. Ja, du bist auch niemandem in der Rechenschaft schuldig. Es gab viele Tage, wo ich total im Schweigen war, wo ich einfach meine Zeit für mich genommen habe, wo ich dann auch gesagt habe, Leute, ich brauche das jetzt heute einfach. Ne? Und dann ist das auch in Ordnung. Das darf sein. Ja, und abends ist man ja dann meist zusammengekommen, hat irgendwie Armbrot zusammengemacht in der Berge oder. Es gab schon Pilgermenü oder irgendwie Abendbrot gemacht von den Herbergsvätern, Müttern dieser Welt. Also auch so schön herzlich teilweise. Das ist richtig, ähm, richtig herzerwärmend gewesen. So richtig wie nach Hause kommen an einem völlig fremden Ort. Und jeder wurde dort einfach wirklich in den Arm genommen. Ja, und dieses sein dürfen, sein lassen, sich einfach über so viele Sachen gar keine Gedanken machen zu müssen, ja? Ich meine, was, 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 was musst du denn machen? Du musst eigentlich bloß ein bisschen drauf achten, dass du nicht vom Weg abkommst, weitergehen und zur Ruhe kommen. Diese ganzen Gedankenschleifen sein lassen, damit sie dann auch sich auflösen können. Die ganzen Gefühle kommen lassen. Sie annehmen und dann wieder gehen lassen, weitergehen, immer weitergehen, immer weitergehen. So, dieses auf diesem Weg zu sein mit so vielen anderen in die gleiche Richtung, mit dem gleichen Ziel irgendwo, ob man das jetzt will oder nicht, wie gesagt, man hat ja das Ziel, erstmal zu laufen. Vielleicht ist es nicht Santiago, vielleicht ist es nicht, aber man, man hat das Ziel zu laufen, man hat das Ziel, irgendwas auf diesem Weg zu lassen. Und irgendwelche Erfahrungen mitzunehmen. Und ich habe es mir manchmal richtig gegeben, wenn ich dann in den oh, so wunderschöne Eukalyptuswälder mit ganz viel Faden unten am Boden, oh, ich habe das geliebt, ich war so, uh, ich liebe Faden und dann Eukalyptuswälder. Also wenn ihr mal im Eukalyptus oder wenn du mal im Eukalyptuswald warst, dann kannst du das mit Sicherheit nachvollziehen. Wenn du noch nicht warst, dann freue dich drauf, wenn das mal so weit ist. Das ist einmalig. Und dann habe ich mir manchmal richtig laut Musik um mein Ohr gemacht. Die traurigste, traurigste Musik, die es überhaupt nur gibt. Ja. Und habe laut gesungen und einfach nur geweint. Einfach nur geweint. Ich habe diese Schwere zugelassen, diese Tiefe zugelassen. Und witzigerweise kam dann immer ein Moment, wo ich dann wieder, wieder auf einem Berg gelandet bin. Dann war da vielleicht noch ein abgesägter Baumstumpf. Da habe ich mich da drauf gesetzt, habe meditiert und habe die krassesten Meditationserfahrungen erleben dürfen. Ja. Und mit krassesten meine ich jetzt vielleicht nicht im Vergleich zu allen, sondern nur zu mir. Nur für mich meine schönsten Meditationen, meine tiefsten Meditationen habe ich dort auf jeden Fall erleben dürfen. Naja, und Steine. Steine. Man nimmt was und man lässt was auf dem Weg. Und das habe ich symbolisch auch immer mit Steinen gemacht. Ich habe ganz oft irgendeinen Stein aufgehoben. Ich habe ich manchmal Stunden, manchmal Tage es gab die habe ich mit nach Hause getragen. Da gab es auch einen Stein. Das war ein ganz besonderer für mich. Den habe ich auch relativ am Anfang gefunden. Der war so richtig kantig und dann hat er noch so eine Stufe und dann war ein Stein, einen Stein noch so abgeplatzt und dieser Stein war so voll die Symbolik Dirk. Ja, das war so... Das sah halt aus wie so ein Grundstein, so ein ganz verlässlicher. Und er war aber nicht so ein klassischer Stein, so ein rundgeleckter, sondern der hatte seine Ecken und Kanten. Aber ich konnte in dieser abgeplatzten Stelle so wunderbar meinen kleinen Finger positionieren. Auf diese Stufe hat mein Daumen super gepasst und der fügte sich so toll in meine Hand, obwohl er groß und klubig und schwer war. Ne? Aber das war so für mich Dirk. Ne? Das war so mein Grundstein ja, wie mein, wie mein Podest auch irgendwo, ne? also irgendwie, wo ich mich getragen gefühlt habe. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben, wie sich das angefühlt hat. Und dann gab es auch irgendwann auf dieser Strecke den Punkt, wann ich, wo ich einfach das Gefühl hatte, ich lege den jetzt hier auf so einen Begrenzungsstein, ich lege den jetzt hier auf so einen Kaminostein und da bleibt er liegen, da waren noch ganz oft so ganz viele Steine oben aufeinander aufgereiht, ja. Und so wurde das dann auch so ein kleines Ding auch, ne? dass ich manchmal auch einfach einen Stein einen halben Tag getragen habe und da versucht habe, ganz viel Energie reinzugeben und dann habe ich ihn vielleicht irgendjemand anderem geschenkt oder sonst irgendwas. Also diese Steine-Thematik hat mich auf jeden Fall noch lange verfolgt und da gab es auch einen wundervollen Strandabschnitt. Da werde ich bestimmt die Tage jetzt mal mit den Kindern hinfahren. Reiner Steinschrand. Steinstrand. Ähm, dieses Geräusch von den Wellen, wie sie die Steine immer vor- und zurückgerollt haben. Das, das war einmalig. Und dann habe ich da ewig gesessen gefühlt. Ewig und genossen. Und die Kraft von dem Meer und den Steinen gespürt. und ja. Also wie gesagt, ich kann da glaube ich noch endlos Anekdoten erzählen. Für mich war es ein absolut lebensveränderndes Erlebnis. Für mich war es so, dass ich dadurch in der Lage war, auf jeden Fall viel Schmerz, viel Kummer, viel ja, Leid auch dann wirklich dazulassen, gleichzeitig dann auch auffüllen mit Freude, mit Vertrauen, mit Liebe, mit, mit all diesen Dingen. Ja. Und ja, ich habe die Kinder wahnsinnig vermisst. Aber ich wusste, es geht ihnen gut. Und ich wusste vor allem, dass es mir gut geht, dass ich das jetzt hier brauche, dass ich, dass ich gerade einfach diese Auszeit für mich ganz, ganz notwendig dringend brauche. Ja, und in Santiago dann angekommen, war das natürlich für mich schon sehr überwältigend. Und ich glaube, ich hatte so eine ganz krasse, große Erwartungshaltung an diesen Moment, wenn ich dann nach Santiago reinkomme, aber es war dann irgendwie, es war dann einfach gar nicht so dieser, dieses Erlebnis, was man sich vielleicht ersehnt hat. Also da stand niemand mit Pauken und Trompeten oder Trommelwirbel oder Laola-Welle. Nein, man ist da einfach in diesen Platz eingelaufen und stand da plötzlich vor der, <lacht> der Größenkathedrale dort und dann war es das. Es hat keiner da geschrien. Hey, Claudi, du hast es geschafft. Und da war ich echt zum, fast so ein bisschen enttäuscht. Da war ich schon so ein bisschen wie, was? Hä? Hm? Warum? Bis mir dann aber eigentlich klar wurde, dass, dass, gar nicht, dass es gar nicht um das Ziel geht. Ziel ist nicht Santiago. Ich habe das ja eigentlich vorher schon, ja schon gesagt. Ne? Jeder Pilger, der da auf dem Weg ist und nicht ankommt, ist ja trotzdem Pilger. Das Ziel ist der Weg. Und das am Ende nicht laut zu zelebrieren, sondern wirklich dankbar und demütig zu sein für diesen Weg für all die Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben. Für all die Spirit, die auf diesem Weg liegt. Für all das, was man teilen dürfte. Für all das, was man, was man wirklich mitnehmen konnte. Und da war viel, was ich mitnehmen konnte. Und es ist etwas, was ich nie in meinem Leben vergessen werde. Und was ich auch jedem einfach gerne ans Herz lege. Wie gesagt, es muss nicht Spanien sein, es muss nicht sonst wo weit weg sein, es müssen keine vier, fünf, sechs Wochen sein. Sich aber einfach die Zeit zu nehmen, sich auf seinen Weg zu machen, sich auch einfach die, die Ruhe zu gönnen und den Raum zu nehmen für seine Gefühle, Gedanken, ist einfach ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Ja, und am Ende wusste ich auch, dass mein Weg jetzt hier nicht zu Ende ist, dass er gerade begonnen hat, und ich jetzt eigentlich erst begonnen hatte, in die richtige Richtung zu laufen. Und es dauerte auch wirklich nicht lange und dann war ich zurück auf den Jakobsweg. Aber das können wir dann gerne nochmal ein anderes Mal besprechen. Und da habe ich dann noch den englischen und den Camino nach Finisterra noch gemacht, so als letztes Highlight. Und ich glaube auch nicht, dass das meine letzten Jakobswege waren und ich bin total happy, jetzt wieder hier zu sein. Wir waren in Bilbao, in einem schönen Hostel, da war dann direkt die camino -Muschel und es fühlte sich direkt an wie zu Hause. Und Ja, wie gesagt, ich freue mich jetzt wieder hier zu sein, ich werde das jetzt mit den Kindern genießen. Wir werden bestimmt mal die eine oder andere kleine Etappe, ein bisschen wandern, spazieren gehen, mal in einen Eukalyptuswald reinriechen, zum Steinstand fahren und ja, vielleicht schaffen wir es bis Finisterra ans Cap oder vielleicht auch nicht. Das werden wir sehen. Heute geht es erstmal wieder surfen. Ja, und dann schicke ich dich auch hoffentlich besonnen, beseelt und beflügelt in deine restliche Woche. Schicke dir ganz, ganz, ganz viel Licht und Liebe aus Spanien. Und ja, freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Freue mich, wenn du... Mir eine Bewertung da lässt für den, für den Podcast. Ich freue mich auch gerne, wenn du auf Instagram vorbeischaust. Ich werde da auch mal kleine Urlaubsimpressionen sozusagen da lassen. kannst mich auch gerne über Instagram anschreiben oder über E-Mail. Und ich verlinke auch noch mal alles in den Shownotes. Ja, fühle ich ganz fest gedrückt oder umärmelt, wie ich immer so schön sage. Deine Claudi, bis dahin.